0: Hallo? Was ist das? Mikrofon, was das wieder kostet. Der Bishop ja blöd.
1: Was soll denn das? David, ich wollte hier gerade das Intro für unseren Alpensektor-Podcast aufnehmen, Mann. Was soll denn das jetzt hier? Ey, jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen alles.
0: So, das ist der Alpensektor Podcast. Kostet nichts, kannst du anhören, überlegst das halt.
1: So, hallo, herzlich willkommen zum Alpensektor Podcast. Ähm,
2: ich bin der Jon und noch dabei ist. Äh, der Jan, ja. Der Stefan fehlt, der ist im Urlaub. Aber wir haben, äh, ach so, wir haben, wir haben dieses Mal, kommt jetzt endlich das angekündigte Thema Licht. Ja. Jawohl. Und äh, zu diesem Thema haben wir einen ganz besonderen Gast äh, gewinnen können, den Nick. Äh, hallo, Nick. Servus in die Runde. Hi. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Genau, also
0: ähm, ich bin der Nick, ich ähm, bin quasi ein freiberuflicher ähm, Lichtdesigner, Operator, Programmer, je nachdem wie man das äh, sehen möchte. Ich bin äh, zuständig für Lichtdesigns bei ähm, Konzerten, Musicals, ähm, Corporate- und Sportevents und äh, das sind so die Dinge, die ich mir ausdenken darf, programmieren darf und ähm, ja, Menschen eine schöne Zeit machen darf.
2: Wir haben uns nämlich gedacht, wenn wir das Thema Licht nur von unserer filmischen und fotografischen Produktionsseite beleuchten, wird es ein wenig düster und ein wenig einseitig. <lacht> einseitig ja. Und ähm, nachdem wir ja auch Events machen und äh, da sehr oft äh, die Hilfe vom Nicke benötigen ähm, und auch dankenswerterweise haben, haben wir gedacht, laden wir doch den ein, der kann uns auf jeden Fall hier einen Einblick geben den wahrscheinlich äh, keiner so häufig
0: bekommt. Ja, ich gebe mir größte Mühe, euch ein bisschen zu erleuchten, Denn wissen wir mal so. Perfekt, fein. Warum Licht? Warum Licht? Ähm, sehr gute Frage, ähm, sehr einfache Antwort. Ähm, ich war, da gibt es eine kleine Geschichte zu, ich war so, als, wie man das als Münchner kennt, als Kind mit den Großeltern mal hier im Winter im Zirkus Krone. So die erste Zirkusshow, die der Bub gesehen hat, nenne ich es jetzt mal so und äh, ja, danach haben die Großeltern gefragt, und was fandst du toll? Und meine erste Antwort war, ja, die Lichter sind cool. Und dann haben sie gefragt, ja, hast du dann irgendwas von der Show gesehen? Ich so, was für eine Show? Weil Ernsthaft. ich meine Augen als Siebenjähriger wirklich nur an der Decke hatte und ähm, das Thema Licht hat mich, absolut, keine Ahnung, von klein auf begeistert und da habe ich gesagt, jawohl, das würde ich gerne machen. Und äh, ja, jetzt, äh, gute Zeit später, darf ich äh, das machen, wovon ich damals als Kind glänzende Augen bekommen habe.
2: Okay, da, da zwingt sich ja quasi die Frage auf, wie kommt man dann dahin? Ich meine, also im Zirkus Krone sitzen und sagen, wow, krass, äh, ich habe zwar nichts von der Show gesehen, aber die Lampen sind cool und die Stimmung ist gut, aber wie wird man dann tatsächlich beleuchter? Oder, äh,
0: was hast du gesagt, Lichtmeister? Ja, also ähm, offizielle Berufsbezeichnungen äh, gibt es mehrere. Also de der letzte Titel, den ich erarbeitet habe, war ähm, der Meister für Veranstaltungstechnik in der Fachrichtung Beleuchtung. Im Umgangssprache nennt man das äh, Beleuchtungsmeister, auch wenn mich jetzt vielleicht ein paar Herren, die schon seit 20 oder 30 Jahren äh, diesen Job machen, sagen, oh, der Beleuchtungsmeister, der war damals was anderes. Ähm, ja, ist durchaus äh, so der Fall, aber das ist eigentlich mein, mein offizieller Titel. Wie macht man das? Ähm, ja, man macht eine normale Schulausbildung. Also ähm, blöderweise habe ich halt sehr früh gewusst, äh, was ich wollte und habe daran gearbeit gearbeitet. Deswegen habe ich mir auch meine Schulabschlüsse so hingelegt, äh, wie ich sie am besten brauchen konnte. Das war cool. einmal technische, technische mittlere Reife mit Schwerpunkt Physik und IT äh, und danach aber ein, ein Abitur mit Wirtschaft und Recht, sodass man auch früh genug ins Projektmanagement gehen konnte und da die Basics hat. Und dann ist es ein ganz klassischer ähm, Ausbildungsberuf als äh, Fachkraft für Veranstaltungstechnik und dann eben nach entsprechend Berufserfahrungen und äh, entsprechend Zeit in dem Job, die Fortbildung zum Meister für Veranstaltungstechnik und ähm, dann eben mich für Licht spezialisiert, weil die Veranstaltungstechnik ist natürlich irgendwie äh, der große Überbegriff, wo halt alles von Ton, Video, äh, Licht, Rigging, ähm, genetische Sachen reinfällt und habe mich dann eben auf das Thema Licht spezialisiert und ich wollte mal Shows entwerfen und, und programmieren und habe mich halt eben in die Programmierung und das Design sehr lange reingefuchst und tu es auch immer noch, weil man lernt ja nie aus.
2: Okay. Und was würdest du sagen, was für eine Rolle bei einer Veranstaltung spielt Licht im Verhältnis zu Ton?
0: Naja, es ist also wird das Yin und Yang. Ohne jemanden zu hören, weiß ich nicht, was er sagt. Aber ohne jemanden zu sehen, kann ich nicht. Dazu fehlt, fehlt mir das visuelle Bild und auch die Erscheinung. Also... Ähm weil wir sprechen ja mit Händen und Füßen, sage ich jetzt mal, es also, nützt nichts nur, nur Leute zu sehen. Natürlich ist es auch interessant, aber man merkt sich halt auch viel durch den, den visuellen Eindruck. Ähm, das ist wie früher in der Schule, sage ich jetzt mal. Die Lehrer, die den größten Blödsinn gemacht haben und die größten Schwachsinnsideen hatten, an die können wir uns heute alle noch erinnern, denjenigen, denen wir nicht leiden konnten. Hast du dich noch daran erinnern? Nee, das stimmt. Und, siehst du? Und genauso ist es halt äh, mit Licht und Ton. Man braucht beides.
2: Okay, aber du beleuchtest ja nicht nur Leute, also wenn der Ton Leute hörbar macht, dann äh, könnte man sagen, das Licht macht sie sichtbar. Aber ihr macht ja viel mehr, bei Veranstaltungen zumindest oder bei Konzerten. Ihr erzeugt Richtig. ja Stimmungen und wir lenkt erzeugen, die, oder?
0: Genau, also wir erzeugen Stimmungen. Wir unterstützen den Künstler auf der Bühne. Also das ist eigentlich so die Hauptidee hinter unserem Job, Emotionen zu erzeugen. Ähm, aber natürlich machen wir viel, viel mehr. Also ähm, wir bauen mit Lichtstrahlen Bilder, Visuelle Bilder. Wir geben einem Künstler eine Aura, ein, ein, ein Bild, in dem er sich bewegen kann. Und das passen wir natürlich an die entsprechende Stimmung von dem jeweiligen Künstler an. Also, entweder gibt es Szenen, die sehr groß sind. So zum Beispiel mache ich Lichtdesigns für Festivals. Man muss einfach, es muss einem einfach bewusst sein, dass man heutzutage bei diesem ganzen Social-Media-Zeug, meine Kunden, die auf ein Festival von mir kommen, das erste, wodurch die eine Bühne sehen, ist durch ihr Telefon. Okay weil die alle sofort Telefonzücken und Bilder machen. Aber wenn ich an meiner Konsole stehe und sehe, dass die Leute reinkommen bei einem Bühnenbild und bei einem Lichtbild, das ich entworfen haben und die Handys zücken, naja, ich weiß nicht, wenn man von Sachen Fotos macht, findet man sie echt cool. Damit habe ich einen richtigen Job gemacht. Und das ist so die Idee dahinter. Und natürlich ähm, gibt es verschiedene Anzeichen. Ich meine, ich muss sagen, bei einer Tagung muss man jemanden beleuchten, der muss in der Kamera sichtbar sein, damit man es aufnehmen kann, damit man vielleicht bei der Vertriebstagung seinen Mitarbeiter, die nicht da waren, zeigen kann, was sie für Ziele oder für, ähm, für Ziele erreicht haben und für Ziele zu erreichen haben. Beim Konzert das ist es so, ähm, da möchte man, dass die Leute zwei Stunden ihre Sorgen vergessen, eine gute Stimmung haben und eine gute Laune haben und dann fröhlich nach Hause gehen. Und das ist, das ist sehr angenehm an meinem Job, weil ich mache Leute glücklich.
2: Okay.
1: Ich hätte noch, ähm, gibt es. Ähm weil du jetzt gesagt hast, du machst quasi von 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 äh, Tagungen oder so bis hin zu so ähm, Konzerten und Events. Ähm, was macht dir da quasi am meisten Spaß? Oder gibt es Felder, wo du sagst, die könnte ich 24-7 machen und andere, die hängen dir schon nach 10 Minuten zum Hals raus?
0: Ähm. Oh, schwierige Frage. Also ich mag eigentlich die Diversität sehr gerne, weil ich glaube, wenn, wenn ich irgendwie im, im, im Jahr, keine Ahnung, 300 Konzerte machen würde, ähm, würde ich zu sehr abstumpfen, weil man halt sich irgendwie dran gewöhnt, dass Leute um einen feiern und dass man sich dran gewöhnt, jeden Tag Musik zu hören. Deswegen mag ich äh, die Diversität ganz gern. Ähm, dann ist es auch mal wieder schön, irgendwie eine Fernsehshow zu machen, weil man da halt einfach wirklich ganz äh, konzentriert auf die jeweilige Szene und aufs Kamerabild achten muss und da das Drumherum vom Publikum her nicht, nicht so wichtig ist, sondern wirklich eher die Ausleuchtung und das Kamerabild oder dann macht man halt mal eine Tagung. Ich finde, das erdet, ähm, nicht nur eine Sache zu machen, sondern wirklich in vielen Bereichen ähm, ja, zu arbeiten. Vor allem die Tricks, die man in einem Bereich lernt, kann man vielleicht in einem anderen Bereich äh, einsetzen und dann hat man wieder was, was, äh, was neu ist und was unique ist und was noch keiner gesehen hat. Und da kann ich halt wieder schauen, ob ich dann nicht eine coole Emotion rausholen kann beim Publikum. Da würde ich gerne, bevor,
2: bevor, da fällt mir noch ein bisschen was dazu ein, was ich gerne wissen würde, aber da würde ich gerne den Jon vorher mal fragen als Fotograf. Wir haben jetzt gesehen was oder gehört, was du, wie du Licht einsetzt, wie du dazu gekommen bist. Im Vergleich dazu, Jon, was für eine Rolle spielt denn bei uns oder bei, bei, bei fotografischen Produktionen, bei Filmproduktionen Licht?
1: Eine essentielle Rolle, würde ich sagen. Also, ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich relativ ähnlich zu, zu deinem Bereich, ähm, weil wir auch mit unserem Licht, auch wenn es jetzt nicht so permanent ist, quasi, oder so, so, so lange strahlt wie, wie bei Events, ähm, ja doch Emotionen erzeugen. Ja, und ähm, bei Porträts irgendwie kannst du dieselbe Person mit verschiedenen Lichtsetzungen oder verschiedenen Lichtquellen ähm, einmal äh, als irgendwie den netten Nachbar von nebenan oder den Bösewicht, der die Weltherrschaft irgendwie erlangen will, quasi darstellen. Ähm, von dem her
2: ist äh,
1: schon sehr wichtig.
2: Ist das äh, kann man sagen, wie wichtig das ist? Ich meine, äh, wie, wie ohne ich meine ohne Licht geht's nicht. Ja okay, sind wir uns klar, ja. sonst wäre es finster. So. Ja. Aber ich kann ja auch einfach nur so eine Lampe anmachen hier, so eine Deckenleuchte. Warum als Fotograf das ganze Lichtsetup, diese ganze Lichtsteuerung, diese ganze Lichtführung nur um eine Stimmung zu erzeugen oder um jemanden darzustellen sozusagen oder funktioniert es auch gar nicht anders? Ähm,
1: natürlich funktioniert es auch anders, aber ich denke, Licht ist einfach eine sehr ästhetische Variante, das irgendwie umzusetzen. Ich meine, natürlich kann ich dem auch irgendwie einen schwarzen, einen schwarzes Cape mit Kapuze aufsetzen, dann ist auch klar, dass er der Bösewicht ist, ja. Aber wenn ich das irgendwie durch eine eine äh, raffinierte äh, Lichtsetzung irgendwie wie zeigen kann und er steht aber in einem T-Shirt da, wo drauf steht irgendwie, äh, ich liebe kleine rosa Häschen und er sieht trotzdem aus wie ein Bösewicht, ähm, dann schaffst du das nur mit Licht, meiner Meinung nach.
2: Okay, und wie, wie, wie ist da die Kundenkommunikation sozusagen? Bei, der, bei, bei dir, Nick, äh, kann ich mir vorstellen, dass wenn du ein Konzert äh, ausleuchten musst oder sagen wir mal mit Lichtstimmung erzeugen musst, kommen die Künstler mit, mit relativ äh, krassen Vorstellungen, was sie wollen oder erarbeiten das im Vorfeld wahrscheinlich mit euch zusammen, äh, wie das Konzert wirken soll und dann wird das Licht so gemacht, oder?
0: es also unterschiedlich, also es gibt ein paar, die sehr genaue Vorstellungen haben und äh, es gibt aber auch total viele, die keine Vorstellungen haben. Die sagen, wollen einfach eine, eine coole Show haben ähm, und so wirklich Feedback ähm, kriegt man während des Konzerts eher vom Publikum. Also wenn man wenn man merkt, wie das Publikum mitgeht, ähm, wie ich mit dem Publikum arbeiten kann oder aber, nein, es ist nicht wirklich das Publikum, was das Hauptfeedback gibt. Und dann kommt natürlich der der, der Social-Media Part dazu, dass man eben Konzerte aufnimmt und die Künstler, ich meine, die stehen da vorne vor, was ich, wie 4000 von Leuten. Ähm, die sind natürlich geblendet, weil für mich sind sie das zu beleuchtende Objekt, so hart es jetzt klingt. Aber naja. die sind erstmal geblendet und bekommen nicht viel mit. Natürlich sehen die, dass Leute da sind. Natürlich hören die das, das Geschrei, das, das Anfeiern, das Feiern. Das kriegen die schon mit, aber nicht in der Art und Weise. Und das, was ich dann mache, sehen die im Endeffekt erst über eine Aufzeichnung, über vielleicht coole Kommentare auf Social Media, über Facebook-Post, instagram und so weiter. Und äh, wir werden ganz na, ganz oft danach äh, beurteilt. Also das eben meinte ich auch mit vorhin mit dem mit dem, mit dem Bild, ähm, wenn Leute in Bühnen -design, nicht Design von mir sehen, dass äh, da total viel über Social Media kommt. Und deswegen muss es halt heutzutage auch äh, von vornherein so gemacht sein, dass man es äh, relativ problemfrei fotografieren kann, auch wenn es nur ein Smartphone ist.
2: Okay, das heißt aber, dass der Künstler eigentlich sich ja total in deine Hände begibt.
0: Ja, in dem Fall schon, ja. Okay, und bei,
2: bei der Fotografie, wie ist es da? Kommen da die Kunden und sagen, ich muss so und so wirken oder ist das klar? Oder was machst du mit denen? Wie kommst du auf dein, dein, dein Lichtsetup? Ähm, ich denke, es ist tatsächlich ähnlich wie beim Nick. irgendwie ja Es gibt Kunden,
1: die haben eine klare Vorstellung, was sie wollen. Ähm, und es gibt Kunden, die sagen, sie brauchen ein cooles Bild. so Und dann ist es irgendwie an, an uns herauszufinden, für was sie das Bild brauchen ähm, und wie sie vielleicht da rüberkommen sollten, so, und dann ist es auch immer halt wichtig, einfach Rücksprache mit dem Kunden zu halten und da auch gemeinsam zu erarbeiten, wie da die Lichtstimmung sein soll, ja, weil wenn jemand für ein Passbild zu mir kommt, dann bringt das nichts, wenn ich den irgendwie ausleuchte wie ein Vogue-Model, so, und dann ist nämlich das
0: Passbild für den Arsch, so. Von dem her ist es total kundenabhängig. Definitiv, also das ist bei uns auch so, ähm, was man halt, es gibt halt so ein paar Grundanforderungen, die es müssen. Also du, sich den Künstler im Dunkeln stehen lassen, das willst du nicht, außer du setzt das halt szenisch ein. Wenn du es szenisch einsetzt, ähm, gibt es so ein klassisches Beispiel, wenn du sagst, du hast irgendwelche, gehen wir mal von einem Theaterstück aus, wo quasi, quasi zwei Personen die Opfer sind, die flüchten, und du hast einen Bösewicht, der irgendjemanden umbringen möchte oder so. Ähm, wenn du da eine Szene hast, wo die sich zum Beispiel in einem Wohnzimmer unterhalten und du hast eine wunderschöne Kulisse, wo das Wohnzimmer ist und alles ist cool und die unterhalten sich ähm, und in dem im nächsten Moment macht einen Schlag und links und rechts geht ein Scheinwerfer an und zeigt eben den Mörder, den Kriminellen vor der Tür stehen mit einem Messer in der Hand und danach wird die komplette Bühne dunkel, ähm, geht, läuft jedem im Schauer über, über den Rücken und das ist halt so diese szenische Beleuchtung, die es bei uns ausmacht. Das ist genauso wie bei einem Konzert, ähm, ich kann, Leute, ich kann Leute, wenn ich Bühnenbilder klein mache, in einer traurigen Stimmung, wenn jemand vor mir mit einer Akustik-Gitarre ähm, sitzt und, und, und eine Ballade spielt, brauchst du nicht viel Licht. Da brauchst du ein, zwei Spots. Der ist von vorne hell, der hat von hinten ein bisschen eine Aura. Und wenn du halt irgendwie den Hintergrund schön einfärbst, funktioniert das super. habe ich im nächsten Moment einen richtigen Partysong, wo ich Beats und Drops habe, wo wir alle total mitgehen und auf einen Drop auf einmal gehen 500, Laut, äh, 500 Scheinwerfer vor dir an. Das Publikum ist geblendet und jeder sagt, boah, fett dann ist das zum Beispiel was, was mein Job ist. Nämlich dieses Warfett aus dem Publikum rauszuholen und dem Künstler eine gute Szene zu bieten. Okay,
2: jetzt habe ich ab und zu als, als, als äh, unbeteiligter äh, Standardkonzert <lacht> das Gefühl, das Licht geht unheimlich nach der Musik. Ja, ist auch so. Heißt, wie, das geht automatisch nach der Musik oder du weißt, was die spielen werden und steuerst das Licht selbst
0: so? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, es gibt solche und solche Fälle in einer normalen Tournee, ähm, mit dem man unterwegs ist, sei es jetzt ein Künstler oder nennen wir mal, ich würde jetzt einfach mal ein Musical nehmen, weil ich auch gerade mit dem Musical relativ viel unterwegs bin. Aha, okay, cool. ähm, da ist es so, ähm, an so einer zweieinhalb Stunden äh, Musical-Show ähm, haben wir ungefähr viereinhalb Monate programmiert, inklusive Proben und wir kennen... Die Show ist so durchgetimt, so durchgesünkt, dass wir quasi sogar nach bei jedem Künstler an, an der Muskelbewegung erkennen, ob es ihm gut geht oder ob es ihm schlecht geht, weil wir uns so gut kennen. Aber da ist wirklich also jede Zehntelsekunde durchgetimt, geprobt und auch programmiert. Okay, bei einem Musical sind es jetzt,
2: hast du gesagt, vier Monate. Ja.
0: Vorbereitung? Also es kommt immer auf die Produktion drauf an, aber wie man jetzt einfach so als Beispiel, was nee, nicht ist Vorbereitung? Nur Lichtprogrammierung. Nur Lichtprogrammierung. Also die komplette Vorbereitung für so eine Tour dauert ungefähr eins bis anderthalb Jahre. Sauber. Puh. Das Aber heißt, das heißt
2: wenn ihr nennen, Sorry, wenn ihr, wenn ihr jetzt hier sowas, so ein, so ein ich sag jetzt mal, lapidaren Industrie-Kommunikationsevent für uns beleuchtet, ist das ja quasi auf der halben Arschbacke. Also, das ist ja, das, und dabei ist ja die Stimmung ja, immer geil. Also, also das was, ist ja immer super. Was, was, was heißt das denn,
1: ist lapidar? Unsere
2: Industrie-Events sind immer top. Ja, ja, aber im Verhältnis Nämlich. zu einem
0: Musical machen wir ja, nicht eineinhalb
2: Jahre Vorbereitung. Ja, aber das, da, das, da, das, da hast, du, das, hast du auch
0: andere Anforderungen, du? Also ähm, bei, bei einem Musical hast du allein schon mal, oder allgemein bei einem Konzert, ja, hast du einfach schon mal die Voraussetzung, ich habe 25 verschiedene Songs, jeder Song dauert drei Minuten. So, das heißt, jeder Song braucht aber einen individuellen Look, sei es vom Video, sei es von den Tänzern, sei es von der Choreo. Du hast einfach innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit einfach unfassbar viele Aufgaben, die erledigt werden und erledigt werden müssen. Also bei uns im Musical gibt es Songs, die haben 20, 30 Lichtstimmungen ähm, so in den einzelnen Schritten. Krass. Dann haben wir aber auch ganz, 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 klein, ganz ganz kleine Nuancen, die da dabei sind und die da mitzählen. Aber wir haben auch Songs, die haben 300, 400 Stimmungen. Das kriegt man aber einfach nicht mit. Das sind einzelne Lichtblitze. Das sind einfach, das, das fängt an von, von Keylights. Keylights ist quasi Personenlicht. Wo befindet sich die Person? Wie leuchte ich die am besten auf? Wie muss ich in dem Moment hin? Und dann zu Showlicht. Was geht auf dem auf den, auf den Beat von der Musik? Was geht zum Beispiel beim Schlagzeuger nur auf die Snare? Was ist zum Beispiel beim Bass nur auf den E-Bass programmiert? Dann gibt es vielleicht noch von einem Gitarristen ein Solo. Dann kriegt der dann noch spezielle Sachen. Dann ähm, hat man gewisse... Show-Elemente, wo zum Beispiel jemand auftaucht, weil er von unten aus dem Bühnenboden gefahren wird oder weil er oben von der Decke sich abseilt, das sind alles so Dinge, die muss man üben, die muss man proben. Und wenn Personen natürlich bewegt werden durch Mechanik, muss es noch viel, viel mehr geprobt werden, weil es auch einfach gefährlich ist und daher kommt einfach dieser Zeitaufwand. Und okay. äh, wenn sowas auf Tournee geht, muss man halt auch sich bewusst sein, dass eine Tournee, dass da sehr viele Leute mitreisen, also sowohl Künstler, bei uns beim Music sind es ungefähr 30 Künstler, die mitreisen, und äh, nochmal über 20 Mann Crew plus nochmal 20 Mann Crew lokal. Das heißt, du hast da 70 Leute, die ähm, einen Tag haben und du musst halt dafür auch sorgen, dass du, wir haben jetzt über 100 Shows in einem Jahr gespielt, ähm, wir fahren back to back, das heißt, wir haben sechs Shows die Woche an sechs unterschiedlichen Orten, müssen sechsmal das komplette Setup auf- und abbauen und haben dafür einen Tag inklusive Show das muss alles durchgetan sein, das muss vorbereitet sein und da darf es nicht viele Komplikationen geben, sonst funktioniert das alles nicht. Krass. Ähm,
1: also wir nehmen ja auf unsere Film- und Fotoproduktion, sage ich jetzt mal so, zwischen zwei bis fünf Lampen, Schrägstrich Blitze mit. Ähm, mit wie viel Lampenleuchten arbeitest du so
0: durchschnittlich? Ähm ist schwer zu sagen. Also bei uns passiert hat sehr viel mit Moving Lights, also Kopf für wirklichen Scheinwerfern, die die Möglichkeit haben, quasi von, der, von, von dem Pult, das irgendwo im Raum steht, bewegt zu werden, also oben, unten, rechts, links. Ähm, dann gibt es ja die Möglichkeit, sowohl Muster abzubilden, als auch Farben abzubilden ähm, und noch viele, viele andere Möglichkeiten zu blitzen, schnell zu blitzen, langsam zu blitzen. Ähm, und da hat man relativ viel Programmieraufwand. Und wenn ich also beim Musical zum Beispiel bin ich mit knapp 200 Lampen unterwegs. Ich okay. sage jetzt mal, normale Corporate-Veranstaltungen, so, so kleineres Setup, das ist vielleicht 50, 60, ähm, oh. große Sportveranstaltungen, wie ich auch schon gemacht habe, oder ähm, große Shows, da sind wir in Stückzahlen von mehreren Tausend. Respekt. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Aber ihr erzeugt beide eigentlich unterm Strich nur und gar nicht negativ gemeint nur punktuell die gewünschte Stimmung, die man sich von einer Veranstaltung oder von einem Shooting oder von der, also die man sich erhofft als Darsteller, als Künstler, als CEO, als keine Ahnung wie gesetzt.
0: Genau. Mit dem ja. kleinen Nuance, dass die meisten sich nichts drunter vorstellen können und man anbieten muss und man relativ schnell rausfindet und die Leute auch relativ genau wissen, was sie nicht wollen, aber die Kunst ist es eben das zu treffen, was sie wollen. Oder ihnen zu sagen, was sie wollen. Genau.
2: <lacht> naja, okay. Das kennen wir ja. <lacht> ja. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, kurze Zwischenfrage. Absolute Todsünde zum Thema Licht.
0: Grünes Publikumslicht beim Abendessen. <lacht> Weil dann alle aschfahl ausschauen. Hast <lacht> du also schon mal... Irgendeine Speise unter grünem Licht gesehen.
2: Sehr, äh, furchtbar. Genau. <lacht> okay, Jon.
1: Ja, ähm, ich hatte ja vorhin, wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, ähm, beim Foto finde ich es relativ schwierig, weil du fast jede Lichtsituation und jede ähm, Lichtart als Stilmittel einsetzen kannst, ja. Und man kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel einfach flaches Licht von vorne ist irgendwie äh, eine Todsünde, weil es gibt ganz berühmte Modefotografen, die das irgendwie schon irgendwie angewandt haben, ja, ähm, und es auch gut aussieht. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass es bei Film und Foto ähm, zu viel Licht ist oder zu wenig Licht, ja, also und es ist egal, welche Lichtquelle, ja, wenn, wenn ein Bild zu hell ist, dann es ist eine Todsünde und wenn ein Bild zu dunkel ist, ist es definitiv auch nicht gut. So alles dazwischen kann man einsetzen. Man sollte aber auch wissen, wie man es einsetzt. So.
2: Okay.
0: Ja. Das
1: war's.
2: Mehr Todsünde gibt's nicht. Na gut. Ich meine ja, es
0: nicht, gibt's. nee. Das ist schwer. Also Licht ist so ein, so ein Medium, wo es eigentlich kein richtig und falsch gibt. Was ist, was, ist, was ist richtig, was ist falsch, das kann man nicht sagen. Vor allem ist es auch eine Art von Kunst, das heißt, das ist sehr subjektiv. dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Also selbst wenn ich ein Konzert mache, keine Ahnung, da kann ich 99 Prozent der Leute glücklich nach Hause schicken, ein halbes Prozent kommt und sagt, es ist geil und dann gibt es vielleicht ein, zwei Leute, die sagen, war nix. Das ist einfach wahnsinnig schwer. Also beim Licht, vor allem, ich sage jetzt mal beim... Beim Konzert, sofern es nicht szenisch ist oder ähm, beim auch bei einem Meeting, ähm, was nicht geht, ist Leute im Dunkeln.
2: Außer okay, ich möchte okay. das
0: ganz bewusst, aber ich habe, wenn ich einen Vorstand, beispielsweise einen Vorstand auf der Bühne habe und er ist allein und aus irgendeinem Grund ist der Dunkel, ist blöd. Ja, ja, ist der irgendwie okay. nicht glücklich. Ja, da, also, ja, ja. Das ist total simpel, aber ja. es, es ist einfach so. Ja. Und
2: das darf nicht passieren. Ja.
0: Genau, also wie gesagt, wenn auch. du sagst, es ist gewollt, ja, aber ansonsten... Nein. Mir ist noch eine Sache eingefallen,
1: ähm, weil wir gerade zu viel und zu wenig Licht hatten. Ähm, wie oft kommt sowas vor oder ist dir sowas schon mal passiert, dass quasi Leute von deiner Beleuchtung so Sonnenbrand oder sowas bekommen haben? Gibt sowas? Ich ähm, meine da mal Geschichten gehört zu haben, dass sowas vorkommt bei
2: bestimmten
0: Lichtarten.
2: Was ernsthaft?
0: Also Sonnenbrand ähm es ist, ist eine nette Beschreibung ähm, und eine nette Metapher. Ähm, die Wahrheit heißt Brandblasen. <lacht> ähm, Gut. Und, und ja, das gibt's. gibt also es. Äh, ha hallo? Also wir arbeiten mit, ähm, also beim, bei mir, es gibt Moving Lights, die sehr, sehr, also das kennen wir alle, Beam Lights haben wir alle schon gesehen, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Es sind einfach Lampen, die einen sehr, sehr dünnen Beam machen, quasi wie ein wie ein Strich aussehen, wie eine Linie. Ähm, weil sie eben einen Abstrahlwinkel von ein oder zwei Grad haben, also der Kegel nach außen sich um ein oder zwei Grad nach außen wölbt. Das Problem an der Nummer ist, dass die Lampen so hochenergetisch sind, dass die teilweise ähm, Sicherheitsabstände von über 20 Meter benötigen, um den Beam im Raum, äh, also um, um nichts anzuzünden. Wenn man also ernsthaft? Genau, also es gibt Lampen, <lacht> wenn du dir eine Kippe ansteckst und zwei Meter weg bist, ich kann dir ja diese Kippe mit der Lampe anzünden. Und da ist man halt dann wieder in dem großen Verantwortungsbewusstsein, zu wissen, was man tut und wie man es tut, um keine Leute zu beschädigen. Okay, ja. Leicht geplättet,
2: ernsthaft, das gibt es. Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Nein, das ist ja hier. Das ist
0: so. Also, das ist wirklich so.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, wer mir die Geschichte mal erzählt hat, aber irgendwie, dass äh, hier Prinz Harry irgendwie mal ein, ein TV-Interview hatte und die Wenn, Filmcrew hat den irgendwie so ausgeleuchtet, dass er am nächsten Tag irgendwie nicht mehr aus dem Haus gehen konnte.
0: Ja, okay, das ist wieder was anderes, aber ähm, also ich kann, kann dir ein konkretes Beispiel sagen. Ich hatte, war schon ewig her, eine, eine Show im Zenit, wo wir wirklich Gas gegeben haben und wir hatten am Anfang irgendwie. So zwei, drei Minuten Show, irgendwie so komplett durchgetimt und wirklich eine schöne Show. Und dann sind irgendwie zwei Vorhänge gefallen, dann gab es irgendwie äh, einen, einen Pyroknall und in der Mitte ähm, ist der DJ erschienen, der quasi unter der Bühne von unten nach oben über den Bühnenvorrest hochgefahren wurde und ähm, wir wollten ihm wir wollten wollten ihm einfach nur als Silhouette zeigen und haben dann gemerkt, dass das mit der Silhouette zwar funktioniert, aber nicht so wie wir es vorstellen und haben dann hinter ihn neuen Beamlampen gestellt und diese Beamlampen haben wir zwischen seine beiden Schulterblätter fokussiert ähm, am Anfang natürlich nur so als Beam, dass man quasi nur quasi einen ja also einen total überstrahlten Hintergrund von ihm hat und ihn gesehen hat äh, und dann sind, haben die Lampen quasi aufgezoomt, wie man das halt so von der Kamera kennt, die können auch aufzoomen ähm, dass man halt wirklich nur seine Silhouette sieht und er einen wunderbaren, schönen, nennen wir so einen Jesus-Schrein hat, nur ja. halt nicht von oben, sondern ja. von hinten. So. Problem an der Nummer war, ähm, die Lampen waren so hochenergetisch, dass sie in dem, in dem Beam-Modus einen Sicherheitsabstand von 18 Meter erforderten. Und dadurch, dass wir es natürlich zwischen seine Schulterblätter fokussiert haben, mussten wir ihn tapen, weil ohne Tape hätte er keine 30 Sekunden ausgehalten und 30 Sekunden war die Zeit vom, vom, vom Q, so dass wir ihm wirklich eine, eine, eine Art feuerfeste Bandage Krass. bauen mussten, damit wir diesen, diesen Effekt machen konnten. Das geht natürlich A nur, wenn du eine entsprechende Gefährdungsanalyse machst und weißt was du tust und B müssen die Leute da auch mitspielen. Weil ich das wollte gerade sagen,
2: der muss euch ja echt vertrauen. Genau, der ist jemanden, also jemanden ja, ähm, so, sowas
0: auszusetzen ist, ist schon schwierig. Ähm, das ist auch alles, was man bei uns eben… Mit Feuer und ähnlichem Macht, deswegen sind wir eben alle Profis und ähm, sind da sehr, sehr, sehr gewissenhaft. Ähm, aber für diese Effekte muss man dann halt auf so eine Kooperation bauen und muss sich wirklich Gedanken machen, weil ähm, wir wollen alle Spaß haben, wir wollen coole Effekte haben, wir wollen äh, niemanden verletzen. Krass, krass. Gibt sowas bei uns hey. auch? Äh,
1: nicht in den Ausmachen. Kann man sich mit so starken Lampen haben. Wir gar nicht. Ja, klar, also du kannst dich halt blind blitzen so. Also kein Mensch sollte in einen Blitz schauen, wenn der blitzt. So Und schon gar nicht in unsere Blitzlampen, weil die sind noch wesentlich stärker als jeder kleine Kamerablitz, den ihr vielleicht zu Hause habt.
0: So Oder in meinem Fall beim Showlicht, wenn es Stroboskope sind auch. Ja. Ich meine, wie, wie, wie gewährleistet man das gar nicht? Da
2: sind irgendwie 10.000 Leute hier in deinem Fall, Nick, die da irgendwie vor der Bühne rumschreien und, und abgehen und obendrauf gehen fahrlangs und weiße Stroboskope hoch und Blitze und irgendeiner schaut rein. Ja, aber mal, die sind weit genug weg, oder?
0: Äh, A, sind sie weit genug weg. B, ähm, sind wir in Frequenzen unterwegs. Ähm die jetzt mal keinen Schaden oder sonstiges erleben, auch, auch von der Leistung her. Außerdem, man darf es halt nicht vergessen, es ist halt immer nur für ein Zehntel von der Sekunde, auch wenn die relativ häufig kommen. Ähm, was man öfters hat, sind eben, dass ähm, gefährdete Leute darauf ansprechen. Ähm, dafür gibt es eigentlich Warnungen auch an den, an den entsprechenden äh, Halleneingängen. Ähm, oder man meldet es halt kurz an. Das, weil dann kann man halt den, den Gästen, die diese Probleme haben, einfach sagen, pass auf, bei dem Song der und der Minute, ihr habt hier einen Betreuer, der warnt euch, da müsst ihr kurz die Augen zumachen, ähm, weil es Bestandteil der Show ist. Okay, krass.
2: Nicht schlecht.
1: Crazy. Genau, also von mir war es das. Wir sind zeitlich nee, ich, auch.
2: Ach so, ja, echt? Okay. Ja, ich hätte noch ich hätte noch gefragt: äh, Abgefahrenste Geschichte aus deinem Beleuchtungsuniversum. Gibt es sowas? Oh, Wenn es jetzt noch
1: abgefahrener wird, als die
0: DJs. Dann nehmen DJ wir jetzt dafür Zeit, cool. auf jeden genau. Fall. <lacht> ähm, da gibt's ein paar. Die Frage ist, ob ich die erzählen darf. <lacht>
2: okay, die äh, unabgefahrenste vielleicht.
0: Ähm, <lacht> um. Also wenn dich dieses Thema Hochenergielampen interessiert, dann äh, kann ich dir noch kleine Anekdote erzählen. Ähm, eine, ich habe vor Jahren mal eine, eine, eine Stadionshow äh, programmiert mit einem Kollegen und äh, da war es so, dass wir noch auf andere auf andere Lampentechnologien und auf andere Scheinwerfer setzen mussten und die noch äh, deutlich energiereicher und größer waren. Ähm, es war ein Fußballstadion und wir alle kennen diese super tolle fußball led Bande, ne? Und äh, genau, da oben ist halt auch so ein, so ein Gummischutz drauf, der ist so fünf Zentimeter dick, damit halt von den Spielern, wenn jemand in eine Wand reinläuft, halt einfach da irgendwie mit seinem Oberkörper drüber kann und er sich nicht irgendwie wehtut von irgendwelchen Aufhängungen oder sowas. Naja, auf alle Fälle, es war Dezember, wir haben programmiert, das war schweinekalt, das hat geschneit, wir haben uns echt den Hintern abgefroren ähm, und irgendwann meinte der Kollege beim Programmieren gerade, ähm, hey, war voll cool, also wir hatten die Lampen, muss man dazu wissen, irgendwie vier Meter hinter dieser LED-Bande und irgendwie auch einen Meter über dieser LED-Bande postiert. Aber ja, wir wollten natürlich schon so Strahlen auf dem Spielfeld machen und so. Naja, und irgendwann meinte der Kollege beim Programmieren, boah, geil mit dem Schnee, das sieht ja, das sieht so aus, als wenn die LED-Bande brennen würde. Ähm, <lacht> fünf Sekunden später kommt irgendwie ein Funkspruch von unten, Lampen aus, Lampen aus, Lampen aus, ähm, weil wir es geschafft haben, dass wir diese Gummilippe da oben zum Verflüssigen gebracht haben. Ah, scheiße. okay, also Licht kann ein gefährliches Element ähm, sein, definitiv. Also das war so ups, <lacht> ähm, wie gesagt, was passiert, also da muss man halt, mit so Geräten muss man wirklich vorsichtig sein und muss auch wirklich wissen, was sie können, ähm, das war halt so ein Fall von, ähm, hätten wir nicht gedacht, dass das geht, oder vielleicht hat auch der Hersteller irgendwie bei dieser Gummilippe was falsch gemacht, wir wissen es nicht, aber auf alle <lacht> Fälle ähm, war das ein sehr, sehr, ja. Krass. Sehr, ja. Se sensibilisiert so ein Erlebnis.
2: Krass, krass. Ja, ich hätte viel nicht gedacht, was ich heute erfahren habe, leider das geht. Äh, vielen herzlichen Dank. Äh, der Jon hat vorher schon gesagt. Wir, wir müssen
1: noch äh, hier den, für den Stefan die F äh, Vertretung machen. Du hast noch, noch was
2: recherchiert? Achso, das, was du recherchieren wolltest. Achso, wir haben hier so eine Stefans äh, Kategorie unnützes Wissen. Genau, so, das jetzt, machen wir jetzt immer pass am auf, Ende. Nick, äh, unnützes Wissen. Geschwindigkeit von Licht äh, haben wir irgendwie, jetzt bin ich aus dem Mikrofon raus, Geschwindigkeit von Licht, äh, 300.000 Kilometer pro Sekunde Ausbreitung, ne? bummelig, ne? 2,99 irgendwas. Ähm, hier, schätz mal, unnützes Wissen, wie lange erst vor, vor, vor wenigen Jahren äh, amerikanische, natürlich sind es amerikanische Wissenschaftler, <lacht> es geschafft haben, wie langsam sie Licht gemacht haben. Das ist eine Vorstellung, was das irgendwie... Also wir kommen von 300.000 Kilometer pro Sekunde. Jo. Ja. Schätz mal, langsamste Wellenausbreitung aktuell.
0: Boah, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass sie da viel gerissen haben. <lacht> 17 Meter oh, okay. pro Sekunde.
2: Na gut. Ja. Ganz
0: ehrlich, fragt mich nicht,
2: warum recherchiert es selber und aus welchem Zusammenhang, aber das ist für Stefan unnützes Wissen, Licht. Wir haben uns nicht eingefallen. Ja, Licht äh, läuft nicht immer mit Lichtgeschwindigkeit. genau. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja,
0: bei bei unnützen Wissen gibt es ja mehrere Sachen. Zum Beispiel ja, noch was? Ist Laser eine Abkürzung? Ja oder nein? Das Wort Laser. Jeder kennt Laser, aber also keiner hat schon gefragt, so fragst, woher das kommt. Ich würde sagen, es ist eine Abkürzung, wenn du so fragst. Ja, es ist eine Abkürzung. Für? Okay. Jetzt dürft ihr herausfinden, was es ist. Ui,
2: ui, ui, ui. Keine Ahnung. Ich habe nicht meine Vorstellung. Ich auch nicht. Sag's uns. Wolltest du
0: wirklich wissen? Ja, ja. 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 Ah, jetzt. Also, also komm hier. Also über, <lacht> haben... nicht, nicht, nicht liefern geht nicht. Okay, also wir haben über Licht geredet. Also ja. ist, das L von Laser wird äh, was heißt sein? Light. Light, ja. genau. Das A steht für Amplified. Amplified. Um, by stimulated, uh, stimulated Emission of Radiation.
1: Ja, sowas ähnliches hatte ich auch im Kopf.
0: Okay, <lacht> alles klar. Könnt ihr jeden Abend irgendwo in der Kneipe Leute fragen, um Getränke wetten. Ich glaube, ihr gewinnt. Also ihr trefft ja. jemand aus unserer Branche, der in der Schule aufgepasst hat.
2: Okay, <lacht> <Zu WC -Hobby. lacht> ihr lernt also tatsächlich was. <lacht> ähm, ja, also vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ich Dank. das war äh, also für mich zumindest ein äh, nur neuer Einblick in eine... Bisher vollkommen finstere Welt für mich. <lacht> <lacht> ähm, der Jörn kam relativ zu kurz als Fotograf. Aber ich glaube, dich hat das auch interessiert, ne, was da irgendwie Definitiv, auf der anderen ja, Seite ich der, super der, der, der Lichtproduktion ich abgeht, spannend abseits von unseren fünf Lampen. Ja, vor allen
1: Dingen, weil wir als Fotografen ja nur quasi Licht für den Bruchteil einer Sekunde irgendwie äh, einrichten müssen. Ja? Bei so Veranstaltungen, Events, ja, das alles, wie wir hier schon gehört haben, vier Monate Vorlaufzeit. Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre?
2: Ja, und also ganze so Stimmung unterstützt. Aber das, ja, das, das sowas halt ja. gleich, ne? Und Licht und, und transportiert mit. einfach bei all euren Bereichen die absolute Stimmung, ne?
0: ja. Ja. So. ja. Also, ja. wobei Video auch immer mehr im Kommen ist, aber Video ist auch eher so. Video ist vergänglich. Schön gesagt. Vielen Dank. Bitte. Ciao. Ciao.
2: So, das ist der Alpensektor-Podcast. Post nix. Kannst du anhören,
0: überlegst du das halt.